0: la mala comunicación en las empresas es un mal endémico, que yo creo que no hay empresa de la que se libre de la mala comunicación, está claro, lo hemos hablado en un montón de episodios, de forma más directa o indirecta, y yo creo que todos hemos pasado por alguna empresa donde la comunicación es nefasta y eso genera una serie de problemas. Solución para ello, en muchas empresas lo que hacen es empezar a documentar mucho más todos los procesos, todas las acciones, las tareas, los resultados, los aprendizajes de lo que se va haciendo. Y esto puede ser parte de la solución, pero como todas las cosas en la vida, tiene pros y tiene contras y es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, el 1376, si no me equivoco. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Bien, um, este episodio viene inspirado porque hace, hace apenas una semana estaba comiendo con un amigo que trabaja fuera trabaja en Canadá concretamente, y me decía, eh, me está contando, ha cambiado varias veces de empresa y en la última en la que estaba trabajaba eh, completamente en remoto y lo que estaba buscando ahora quería cambiarse de empresa y también estaba buscando un trabajo completamente remoto. Y yo le estuve preguntando por cómo funciona una empresa donde el 100% directamente te incorporas en remoto, eh, jamás conoces a tus compañeros, algo que dentro de un año se haga un team o algo similar y reúnan a gente de todo el mundo en otra parte del mundo para conocerse, etcétera, etcétera, por, por curiosidad y sobre todo por entender cómo trabajan en un país diferente, con una cultura del trabajo diferente, etcétera, etcétera. Que Canadá además es, es Norteamérica, pero tiene también variaciones significativas a cómo funciona Estados Unidos. La cuestión es que él, ahí es cuando me empezó a hablar de, de que él lo mejor que veía de... Lo que más le gustaba de las empresas que trabajaban en remoto, o por lo menos las que él había conocido y lo que él estaba también buscando, era que sean empresas que documentan todos los procesos, las tareas, todo lo que he comentado antes, que él se sentía muy cómodo trabajando de esta manera... Me estoy explicando, por ejemplo, cómo lo hacía en la empresa anterior, eh, cuál había sido su experiencia, por qué le gustaba, por qué no le gustaba. Y los pros y los contras que vamos a ver hoy, pues al final es un poco una reflexión entre lo que me contó él, lo que yo he vivido cuando me ha tocado documentar procesos, lo que he vivido cuando he trabajado en empresas, que es todo lo contrario a documentar y, y que creo que puede ser interesante porque podemos sacar unas cuantas reflexiones eh, chulas de aquí. Tengo apuntados aquí en el guión unas cuantas cosas para no dejarme nada, así que... Venga, pros de documentar todo lo posible dentro de una empresa. Yo creo que hay algunos que son muy claros y muy obvios, que por un lado guardas el conocimiento. Es decir, queda documentado... Eh, aquello, por ejemplo, todos lo, lo, los aprendizajes, me imagino en un equipo de marketing, eh, qué campañas han funcionado bien, qué campañas no han funcionado bien, por qué, eh, los aprendizajes de todo eso, que está disponible para que se consulte en cualquier momento, ya no es eh, la cultura de la cultura verbal de una empresa donde, donde, donde depende de que la gente se acuerde de contarte algo o no. Tú dices, oye, quiero hacer esta campaña. ¿Alguien ha hecho esta campaña en el pasado? ¿Este estilo de campaña en el pasado? Sí. Pues vas, lo miras y en la documentación puedes encontrar los resultados, que es en, en el sector IT de desarrollo... Eh, es bastante más habitual el documentar las cosas, sobre todo para que no tengas que estar explicando a cada persona que entra. Oye, pues tenemos una API, eh, ¿cómo se conecta API, esta API con no sé cuánto? Es más habitual, pero el resto de equipos no es tan común. La cuestión es que este proceso de documentación para guardar conocimiento depende. Eh, te ayuda a no depender de que una persona esté o se vaya de la empresa. Si tú, al, imagínate, tienes un equipo de marketing donde hay una persona que, es un, que tiene toda la información porque es el que lo ha gestionado y se va de la empresa, pues eh, estás fastidiado. De repente todo ese conocimiento desaparece de la empresa... Y, y se pierde, y se pierde con esa persona... Bueno, no se pierde, se va con esa persona que deja la empresa y por lo tanto ya no puedes consultar en el pasado cómo ha funcionado esto, cómo ha lo otro, lo cual puede ser muy interesante en muchos equipos o departamentos. De la misma manera, compartes el conocimiento si lo tienes documentado es mucho más fácil que todo el mundo, está muy ligado al anterior, que todo el mundo tenga acceso a ese conocimiento. Y ya no solo de si tú sabes que, por seguir con el ejemplo, tú sabes que esa persona de marketing era la que hacía esas campañas y le preguntas y entonces te da una respuesta. Si tú no sabes esa información, es difícil que, que siquiera sepas que existe cuando está documentado. Entre comillas, cualquier persona de la organización puede en cualquier momento acceder a, esa, a ese documento, a, esa, a ese archivo donde se guardan los resultados de lo que sea. Por otro lado, evidentemente, trabajar de esta manera permite el trabajo asíncrono. Asíncrono es que no requiera que estemos todos conectados a la vez eh, trabajando. Es decir, yo trabajo a las 4 de la mañana porque soy un loco que me despierto muy pronto, el otro trabaja hasta las 12 de la noche, el otro trabaja más por las mañanas, no hace falta que estemos eh, de reuniones ni nada. Eso sería el trabajo asíncrono. WhatsApp es comunicación asíncrona, los mensajes por WhatsApp. Yo te lo envío y cuando tú lo ves, me respondes. Pues el trabajo asíncrono es exactamente lo mismo. Evidentemente, esto es posible si hay una fuerte documentación o los procesos son tan simples, tan simples y lo que hay que hacer en la empresa es tan simple que no hace falta que la comunicación sea síncrona ni hace falta que todo esté documentado. Pero aquí la documentación juega un papel muy importante. Oye, yo quiero ver yo tengo, estoy en este proyecto y me falta esta tarea de otro compañero para poder continuar, no le tengo que llamar, no tengo que convocar una reunión, ni siquiera le tengo que escribir para que me conteste en el segundo voy a la parte de documentación adecuada documentación puede ser un programa de gestión de proyectos, veo esa tarea como la haya mi compañero, veo que la ha marcado como terminado, que me ha puesto el archivo, imagínate, tenía que generar un archivo me lo ha colgado en la tarea yo me lo descargo y entonces ya continúo yo con ella eso sería mm, trabajar en remoto eh, con un proceso documentado por otro lado es cierto y para mí una de las grandes ventajas de la documentación ahora voy a ir con los contras y después os doy mi opinión de todo esto, pero una de las grandes ventajas es que obliga en gran medida a la reflexión si tú tienes que, imagínate, has hecho un proyecto, has sacado estos resultados y estas conclusiones si tú tienes que contarlo para que otras personas lo puedan consumir y lo puedan entender fácilmente, quieras que no te obliga a reflexionar sobre ello. Oye, ¿cuáles han sido los resultados más importantes? ¿Qué, hay co qué, qué cosas han ocurrido aquí? O ¿Qué aprendizaje nos hemos llevado? ¿Qué otras personas deben saber? ¿Qué cosas han sucedido que son irrelevantes y no hace falta documentar? Ese proceso de reflexión es muy interesante y en este podcast he vendido mucho durante muchos años que lo importante que es pararnos a reflexionar las cosas. Pues ahí, en cierta medida, nos estamos obligando a reflexionar. Ahora, los contras. Lo malo de todo esto... Yo creo que hay uno que es absolutamente evidente y es la velocidad. Restas velocidad de ejecución. Si tú, por cada cosa que haces, medianamente relevante, o no, o no necesariamente relevante, pero que después la tiene que sabes que la tiene que consumir otra persona de forma asíncrona, en remoto, lo que sea, para poder continuar y lo tienes que documentar, bueno, pues todo el tiempo que estás documentando es tiempo que no estás ejecutando. Esto, en algunas ocasiones, es bueno porque dices, yo documento una vez, pero es que después lo van a consumir 20 personas versus yo lo documento una vez y lo va a consumir una persona. Os pongo un ejemplo. Yo cuando incorporo gente a mi equipo de, de producto dentro de Power MBA, es lo que estoy haciendo ahora también es documentar. Estoy haciendo como un, un proceso donde, eh, como son gente que va a crear formaciones y aunque traigan experiencia, nosotros tenemos una forma muy particular de hacer la formación. Entonces, yo estoy documentando en, en una serie de vídeos los conceptos clave de cómo hacemos nosotros. ¿Por qué porque es mucho más fácil hacer una clase de una hora que una de 15 minutos? La necesidad de, de sintetizar, qué es sintetizar, qué habilidades necesitas, las, los siete puntos que tengo detectados que hacen que una clase online sea muy buena eh, o si no, desastrosa. Pues todo eso, pues si yo cada vez que entra una persona, pues al principio no pasaba nada porque el equipo crecía muy poco, pero ahora es una locura. Ahora necesito documentarlo para que cada vez que entre una persona nueva le pueda dar esa información y eso ya sirva de base, que después hablaremos y después comentaremos todo esto juntos. Pero ya sirva de base para yo no tener que estar repitiendo una y otra vez constantemente lo mismo. Pero eso resta velocidad. Yo decido que para esto me conviene restar velocidad ahora en el corto plazo para ganarla en el largo, pero cuando tú documentas todo absolutamente todo tu trabajo... Vas muy, muy, muy extraordinariamente lento. Y si no, haced la prueba. Un día documentad todo lo que estáis haciendo. ¿He enviado esto? ¿Por qué lo he enviado? ¿De esta manera? ¿Qué reflexiones he sacado? ¿Estoy en este proyecto en el que he estado...? Hasta... Bueno, todo lo que podáis documentarlo. Y vais a ir a dos por hora. Yo la, la, la reflexión que hago aquí es... ¿Todo se tiene que documentar? De nuevo. Y como tantas veces hemos visto en este podcast... No es la técnica, la herramienta, el framework o lo que sea, es cómo lo utilizamos. Es decir, ¿el teléfono es un generador de distracciones? Sí. ¿Significa que no tengamos que utilizar el teléfono para nada? No. ¿El email lo mismo? Distracciones, sí. ¿No lo tenemos que utilizar? Para nada. Hay que saber utilizarlo en el contexto... Hay que saber que hay cosas que merece la pena documentar y hay cosas que no merecen nada la pena documentar. Eh, tengo otro amigo que en un proyecto que tenemos junto, cada vez que hacemos una reunión... Eh, mete un, un, lo hacemos por videollamada, mete un robot en la reunión que lo que hace es grabar el vídeo hacer una transcripción, generar un archivo con la transcripción y no sé cuánto, yo le decía el otro día, pero vamos a ver, que eso no lo ve nadie ¿qué más? A ver, sé que es un 10 segundos que te van a hacerlo, pero si es que nadie va nadie va a ponerse a ver la transcripción de una reunión de dos horas con 14, no 14, pero igual 7 personas en esa reunión que tampoco lo transcriben bien, porque no saben identificar bien las personas, cuando hablan dos personas a la vez, eh, o tres o cuatro, eh, que nos pasa a veces eh, no coge bien la transcripción. Eh. ¿Es necesario? ¿Alguien va a usar esto para algo? No. Sobre todo porque después de la, de la reunión hay una persona que hace como las conclusiones clave de la reunión. Entonces, no hace falta documentarlo todo. Yo prácticamente no documento nada de mi trabajo. Lo selecciono con rifle francotirador y digo, vale, para esto tiene interés documentarlo. ¿Por qué? Porque después, como en un proceso, como se van incorporando más personas, como os decía antes, pues me sirve como base para no invertir yo dos o tres horas cada vez que entra una persona a contarles exactamente lo mismo, que además me, me aburre tremendamente contar siempre exactamente lo mismo. Bueno, pues entonces sí lo documento. Oye, ¿y cómo hacemos este otro proceso? ¿Es interesante? Venga, pues lo documento, pero, pero con cosas muy puntuales donde realmente el esfuerzo de documentar eh, se vaya a compensar muchísimo a medio, corto, largo o lo que sea a plazo, ¿vale? Simplemente esa es mi opinión, que hay que, te, hay que ponerle cabeza. O sea, lo que pasa es que yo entiendo que hay, ah, hay mucha gente que le gusta esto de documentar porque simplemente hace que sea que tu trabajo sea mucho más cómodo, porque es como, hago poco, documento mucho. Pero hago poco, porque lo jodido está en hacer. Eh, documentar es, me siento delante de un archivo y me paso cuatro horas al día, pum, 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 escribiendo todo lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, no sé cuánto. Eso, mmm, aunque en algunos casos es absolutamente necesario, en la gran mayoría lo único que hace es restar velocidad y no aportar ningún tipo de valor, porque si te resta velocidad, pero el valor que aporta es ingente, adelante. Pero siempre tenemos que estar pensando eso. ¿Qué aporta realmente? ¿Cuánto, qué, qué, ¿Cuáles son los pros y los contras de las cosas? y Hace no mucho hicimos un episodio sobre ello. Es un tema de, joder... No hacer caso cuando la gente nos dice hay que documentar, no hay que documentar. Pasarlo por nuestro filtro decir bueno, pues igual algunas cosas tienen sentido, otras no. O no tiene ningún sentido de todo o tiene mucho sentido y lo voy a implementar tal cual. ¿De acuerdo? No hay una solución única, no a todo el mundo le funciona igual. Hay que aplicar el sentido común que ya lo sabéis, que es el menos común de los sentidos. Pero bueno, dicho esto muchísimas gracias por estar al otro lado como siempre en Spotify, Google Podcast, iTunes y si donde sea que lo escuchéis. Este domingo, por cierto, lo voy a ir anunciando ya, este domingo, nuevo vídeo en el canal. Os voy a contar una historia interesante en el canal de YouTube, ya lo veréis. Venga, hasta mañana.